0: punto com para detalles. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: Gracias por amanecer con nosotros en esta su casa Despierta América y hay que decirlo con Enjundia.
3: Oh.
4: Hoy es yes, 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 yes.
3: Ahí estamos. Ah, bueno. Oye, y ya lo saben, como siempre hemos preparado un gran, gran show para ustedes que no se pueden perder.
4: Lleno de alegría, esperanza y buena vibra. Eso,
5: así es. Oigan, aquí ya saben que siempre estamos pensando cómo ayudarlos, cómo llevarles la mejor información. Y para eso está aquí Sacha ya lista para informarnos lo que pasa en el mundo.
1: Claro que sí, quiero que me acompañen porque desafortunadamente esta mañana... Pues ya cuenta con un segundo estadounidense que pierde la vida en Ucrania. Esto mientras fuerzas rusas intensifican su asalto en Neópolis. Misiles rusos impactan un centro de reparación de aviones militares. La artillería ucraniana derriba dos de los proyectiles. Y en la capital, un ataque aéreo deja al menos un muerto y varios heridos en un edificio residencial. Socorristas rescatan a casi 100 residentes, así que no todo son malas noticias. Y quiero que... Veas lo siguiente, ¿te acuerdas del niño de 11 años que huyó solo con el número de teléfono en la mano? Se llama Hassan Piseka y ya está, finalmente con su mamá y cuatro hermanos con quienes se reúnen a salvo en Eslovaquia. Además, el presidente Zelensky visita heridos en un hospital de Kiev, entre ellos una adolescente de 16 años a quien el mandatario regala flores. Ella le dice que todos lo apoyan en TikTok, donde Zelensky tiene casi 60 millones de seguidores. Y por otro lado, esta mañana el presidente Biden habla por teléfono con su homólogo chino Xi Jinping. Es la primera vez que ambos líderes se comunican desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Y nos vamos en vivo hasta Leópolis con Nuria Garrido, quien tiene los detalles. Y Nuria, buenos días. Preocupantes también para ti, porque se registra este primer ataque
6: en Leópolis desde la invasión. Cuéntanos. Así es, Sacha, muy buenos días desde aquí, desde Leviv. Pues este viernes hemos amanecido con el primer ataque importante registrado aquí en la ciudad. Alrededor de las 6 de la madrugada han empezado a sonar las alarmas porque se han registrado tres explosiones en una planta de reparación de aviones cerca del aeropuerto. Afortunadamente no hay que lamentar ni heridos ni víctimas, pero sí que podríamos decir que esto genera más tensión en esta ciudad. Se espera también que a lo largo del día el alcalde de esta ciudad dé una conferencia de prensa y dé un poco más de información acerca de todo lo que ha ocurrido, porque además este ataque se ha producido a tan solo 70 kilómetros de uno de los principales pasos fronterizos con Polonia. Por otra parte, como también has explicado, ayer ella se identificó al segundo estadounidense que perdió aquí la vida en Ucrania. Se trata de Jimmy Hill que nació en Minnesota y que se encontraba en Chernihiv. Era una de esas 10 personas que estaba haciendo cola para comprar el pan y en ese momento las tropas rusas eh, lo dispararon. Fue su hermana a través del Facebook quien eh, explicó su muerte aquí en Ucrania. Y por lo que respecta a la situación en otras partes del país sigue siendo tremendo complicada especialmente en Kiev en la capital y también en Kharkov en Kiev se ha registrado otro ataque más a un edificio residencial y como consecuencia de ello una persona ha perdido la vida y por lo que respecta a Kharkov que recordemos es la segunda ciudad más importante de aquí de Ucrania y más grande eh, se ha registrado un incendio en uno de los mercados más importantes de Kharkov y también más importantes de Europa del Este y no solo eso los bomberos explican que mientras estaban intentando eh, apagar las llamas de ese incendio las tropas rusas seguían atacando este centro comercial. Se espera que hoy también eh, se abran nuevos corredores humanitarios para que todas estas personas que se encuentran en estos sitios tan atacados puedan ir eh, saliendo de estas ciudades. Así que esta es la situación desde aquí, desde Ucrania y desde aquí también desde Levife. Estaremos atentos a todas las últimas novedades. Sacha.
1: Y en especial a esta conversación que tiene el presidente Biden con su homólogo chino. Te agradecemos, Nuria Garrido, por brindarnos estos detalles en vivo desde Leópolis.
4: El actor Arnold Schwarzenegger dice a los rusos que les están mintiendo sobre la guerra en Ucrania. Lo hace en un video en donde también acusa al presidente Vladimir Putin de sacrificar las vidas de los soldados rusos por sus propias ambiciones. El también exgobernador de California pide a los ciudadanos de Rusia informarle a sus compatriotas sobre la catástrofe humana que está ocurriendo en Ucrania. Y también se dirige al propio Vladimir Putin. Schwarzenegger es enormemente popular en Rusia y su cuenta es una de las 22 que sigue Vladimir Putin. Viajó a ese país en su época de físico-culturista cuando era también una de las estrellas de esas películas de acción y después como gobernador de California.
3: Y en las últimas horas, la crisis humanitaria llega hasta la capital polaca, donde la población aumenta en más de un 20% con la llegada de ucranianos que huyen de la guerra. Autoridades locales piden ayuda a líderes de la Unión Europea. Es que la cifra de refugiados ya supera los 3 millones. De ellos, casi 2 millones, buscan protección en Polonia. Pablo Monsalvo tiene lo último en vivo desde la frontera polaco-ucraniana. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás?
7: Alan, buenos días. Estamos muy preocupados aquí porque lo que más están faltando son camas, lugares protegidos del frío para que todos estos refugiados que están entrando en masa en un número que es hoy por hoy eh, imposible de calcular porque se sigue multiplicando día tras día, tengan un espacio donde dormir y donde recuperarse de la travesía que tienen que padecer. Por eso hemos eh, tenido la oportunidad de ingresar a este gimnasio dentro de una escuela primaria de esta ciudad pequeña fronteriza, la escuela número 14, las autoridades han visto la situación de desesperación que tiene el gobierno y las distintas organizaciones no gubernamentales para conseguir justamente techo para estas personas y han habilitado el gimnasio donde normalmente los chicos llevan a cabo actividades deportivas aquí se han instalado unas 300 camas donde se les permite a las personas venir no solo con sus niños sino también hasta con sus animales. Pueden estar todos juntos aquí, reciben el cuidado, la atención y sobre todo el cariño que demanda esta situación. La fotografía de este lugar cambia día tras día. Ayer, por ejemplo, la mayoría de los que pasaron las últimas noches aquí eran ancianos. Hoy muchos de ellos ya fueron trasladados a otros hospitales que se encuentran en otras zonas de Polonia y lo que más vemos hoy son madres y niños. Todos ellos pasan aquí un promedio de 24 a 48 horas, no más que eso, porque se les pide que continúen viaje, los que están en condiciones de hacerlo, por supuesto. Pero nos decían que tratan de ser lo más flexible posible, que hay incluso madres con niños que llevan una semana y todavía no han decidido hacia dónde proseguir viaje. No saben a dónde ir porque no tienen ni familiares ni amigos en ningún lugar de Europa. Entonces, en esos casos excepcionales, Alan, se les permite quedarse aquí un poco más de tiempo.
3: Qué eh, imágenes tan fuertes, Pablo, un lugar donde se supone que debería hacer ejercicio, como dices tú, un gimnasio, ahora se convierte en un albergue, en un refugio para estas eh, pobres personas. Oye, y considerando que hoy bombardearon, ya lo estamos diciendo, el oeste del país, pero al mismo tiempo se supone que están avanzando las negociaciones por la paz, ¿cómo está repercutiendo esa contradicción entre estos refugiados?
7: generando más y más confusión y una cuota adicional a la incertidumbre que ellos ya tienen, porque eso hace que no quieran proseguir viaje a lugares más alejados y que estén atorando, que estén bloqueando toda esta zona sin dejar espacio a los miles que quieren ingresar a Polonia para huir de las bombas. Únicamente se genera confusión. La gente dice, bueno, si hay un acuerdo de paz, se va a detener el bombardeo, voy a poder regresar a mi vivienda o a lo que quede de ella en poco tiempo. Y sin embargo, eh, los bombardeos están cada vez más cerca de aquí, tan solo 70 kilómetros de este lugar. Alan.
3: Pues, eh, como dices, la situación sigue muy, pero muy confusa. Gracias, Pablo Monsalvo, en vivo desde esta frontera entre Polonia y Ucrania. Nos vemos más adelante.
4: Oigan, ¿y estamos felices? Ay. Porque hay una bebé mm. que llegó a nuestra vida. Iban a hablar los sí. muchachos.
2: <risa> Totalmente, y no hay nada que cause más alegría que el nacimiento de. Una nueva vida, una nueva alma a esta tierra, señores. Y Alejandro Fernández Jr. y Alexa Hernández, Alexia Hernández, se han convertido en padres por primera vez con el nacimiento de su hija. Ella lleva por nombre mía, nació ayer, 17 de marzo, a las 9.45 de la mañana.
5: Así es, ahí están viendo las imágenes, pesó 3.15 kilogramos y medio. Y digo, perdón, y midió 48 centímetros Y bueno, como lo han reportado nuestros amigos de Hola México Curiosamente, él cambió ya su foto de perfil de Instagram <risas> Al de Lion King ¡No seas copión, hombre! ¡Ay, verdad <risas> que sí!
2: Oigan, Mía es ahora la segunda nieta del potrillo Justo también cuando acaban de celebrar el primer añito de Cayetana
5: ¡Qué bueno! Muchas felicidades, que lo disfruten su vida ha cambiado oficialmente, ¿verdad? Muchacho, ya, sí,
2: ya ah. sí. Mira que sabemos bien, prepara esas
1: ojeras, muchachos. Es. Vamos ahora con noticias alentadoras. Es que los contagios y muertes por coronavirus bajan enormemente y menos del 1% de la población estadounidense vive en lugares con altos índices de COVID-19. Aunque es posible un rebrote de una subvariante de la cepa, o Omicron expertos creen que no sería tan mortal como otras. Y en las últimas horas, la farmacéutica moderna dice que para mayor protección es necesaria una segunda dosis de refuerzo de su vacuna para todos los adultos, por lo que ya pide autorización a la FDA para usarla. Y te cuento que toma un nuevo giro la extradición a Estados Unidos del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Como te adelantamos en Despierta América, sus defensores ya anuncian de manera formal que apelarán el fallo de la Corte Suprema. El exmandatario enfrenta cargos vinculados al narcotráfico y el uso ilegal de armas. Pero sus abogados cuentan con una versión diferente, como nos dice Claudia Mendoza, desde este Tegucigalpa.
8: Honduras amaneció en la portada de los medios de comunicación nacionales e internacionales, luego que un juez de la Corte Suprema determinara resolver favorable la extradición del expresidente del país, Juan Orlando Hernández.
5: Sigo convencido desde el principio que esto es producto de una venganza, venganza de quienes tenían al país de rodillas. De
8: Esto decía Hernández en un video que grabó y que difundió su familia horas después de conocerse la decisión del juez. Uno de sus abogados también afirma que ha habido irregularidades en el proceso de extradición.
6: Hace
5: falta un tratado que establezca de manera bilateral y bajo el principio de reciprocidad que ambos estados se comprometen a entregarse los nacionales.
8: La defensa de Hernández insiste en decir que la evidencia que acompaña la solicitud de extradición es insuficiente.
5: De repente, supuestamente videos, declaraciones o cosas, eh, podrá decirse que a lo mejor Estados Unidos las tiene reservadas, pero el punto es que aquí no vinieron.
8: Hernández, acusado por la Fiscalía de Nueva York de estar vinculado de haber participado en el tráfico de unos 500 mil kilogramos de cocaína hacia los Estados Unidos, anunció que apelará a la decisión del juez.
3: Pero
5: tenemos la obligación de sustentar muy bien la apelación eh, y tenemos que trabajar en eso.
8: Al presentarse la apelación, el caso pasa al Pleno de Magistrado de la Corte Suprema para emitir un veredicto que, para los abogados, representa una probabilidad de que su defendido quede en libertad. Mientras tanto, la Procuraduría del país instó al Ministerio Público para que proceda de inmediato a la incautación y al aseguramiento de los bienes del exmandatario hondureño. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión. Gracias, Claudia
1: Mendoza, por este informe. Y como te hemos informado a esta hora, pues una ola de indignación recorre literalmente el planeta en respuesta a las severas sentencias dictadas contra manifestantes en Cuba. El Tribunal Provincial de La Habana impone la increíble cifra de 1916 años de cárcel distribuidos entre 127 personas. El grupo incluye a varias mujeres y al menos dos adolescentes de tan solo 16 años acusados de participar en las protestas masivas que sacudieron la isa el pasado 11 de julio y mientras las tropas rusas continúan sus despiadados bombardeos como te hemos informado uno de ellos en leópolis hace solo unas horas hay miles de estudiantes que no pueden ir a clases muchos de ellos ahora lo logran a través de la internet lo hacen por primera vez desde que comenzó la invasión roger perciba nos muestra cómo ellos están tratando de continuar con sus estudios
9: la guerra en Ucrania ha truncado la vida de miles de niños y niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país. Valeria vive en casa de su abuela en Leópolis. Después de tres semanas de guerra, por fin puede retomar sus clases por Internet. La guerra ha cambiado la vida de Valeria. Ante sí tiene más interrogantes que respuestas. Y un futuro incierto. A pesar de su corta edad, el relato que hace de la guerra es impactante.
2: La gente es asesinada y las casas bombardeadas. Algunas personas las matan desde aviones. Otras son bombardeadas cuando van en sus coches. Se refugian en los sótanos, sin comida, y mueren de hambre.
9: Más de 70.000 estudiantes de la zona de Leópolis, al oeste del país, utilizan Internet para seguir con su educación elemental. Pero la mayoría de las escuelas son ahora centros de acogida para refugiados. La guerra ha dejado las aulas de Ucrania vacías. Este centro, donde hace tres semanas había más de 350 estudiantes, sirve de ahora de albergue a más de 200 personas procedentes de distintas ciudades del país. Nadia Opnianka es la directora de este centro de formación profesional. Nos enseña las instalaciones, antaño repletas de estudiantes y hoy vacías y silenciosas.
7: Casi todos nuestros
10: alumnos son voluntarios de los comités de defensa territorial y
11: nos ayudan en todo lo que pueden.
10: Todo esto que está pasando les cambiará para siempre y les convertirá en personas con una mayor implicación patriota de la que ya tienen.
9: Los alumnos de Botgana también siguen las clases de inglés y traducción por internet. Se conectan desde diferentes lugares del país, aunque en algunas zonas del este la conexión es muy difícil o imposible.
1: Pagaremos un
10: alto precio por todo lo que está pasando y lo pagaremos con la salud de nuestros niños. Es algo que no podremos olvidar ni perdonar, nunca jamás.
9: En tres semanas de invasión rusa, la guerra ha destruido 300 centros de educación en todo el país y más de 100 menores han muerto asesinados bajo las bombas. Para Univisión, Ruzio Persiva, Leópolis, Ucrania.
13: Así que amerita un brindis, ¿no crees?
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
3: Oigan, ante la reciente denuncia de Sasha Sokol sobre los abusos, ya lo saben, toda esta historia que sufrió por parte de Luis de Llano, Lucero nos revela quién la protegió, que hasta, bueno, que hasta lo comentamos. Estábamos hablando
2: ayer. ¿no? Sí. Quién la
3: protegió durante su niñez o su adolescencia, que ya sabemos quién fue, ¿no? Sí. Claro
2: que sí. Bueno, nuestra reportera Guadalupe Andrade nos tiene pues los detalles. Adelante, Guadalupe.
3: Guadalupe. Hola. Lo comento
2: mucho
12: y la verdad es que es una cosa para mí... Una fortuna enorme haber tenido esa, ese apoyo y ese cuidado. Así es como Lucero agradece
11: el apoyo a su madre, Lucero León, por haber estado con ella en cada momento de su infancia y adolescencia y no haber sufrido abusos como los que recientemente denunció
12: Sasha Sokol contra el productor Luis De Jano. Sí, 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 muchas, muchas mujeres a esas edades, en esas épocas, en esos momentos, pues a muchas de estas cuestiones, entonces la verdad qué alivio, qué agradecimiento enorme tengo yo de que en mi caso pues no haya sucedido, yo, yo soy una persona este, pues ahora sí que la verdad muy, muy feliz, muy satisfecha y realizada. A Lucero no
11: le importó que dentro del ámbito artístico fue criticada porque su mamá no la dejaba ni a sol ni a sombra
12: increíblemente hago un reconocimiento público a doña Lucero León por y no ser por la una que se llevaba también eh eso que el otro día leía en redes alguien ponía recuerden el hate que se ganó la mamá de Lucero en su momento pero qué padre que fue, pues, este ahora ya ent entendemos. Y, y como ella siempre lo dijo, ella dijo, a mí no me importa que me odien, o sea, y que les caiga yo gorda. Decía, no me importa, o sea, para mí, mi hija es lo primero. La novia de América lamenta que muchas jóvenes
11: en esa época no contaron con el mismo cuidado que tuvo ella. Cuando
12: tienes a tu familia cerca y a tus papás cerca y, y, y tienes estos, pues, esta educación, valores, lo que sea, puedes librar algunas cuestiones que pueden ser terribles y, y que posteriormente pues pueden seguirte afectando pero... No se puede juzgar tampoco, hay personas que no pueden tener este esta apoyo o esta ayuda de su familia o esta cercanía, bueno, pues así pasa.
11: Y repetirá el cuidado de su madre con su hija Lucerito ahora que inicia su carrera musical.
12: Y ojalá yo pudiera, ojalá pudiera ser así con mi hija, yo quiero estar siempre cerca de ella. A veces también por mis cosas, a veces mis compromisos no me permiten estar todo el tiempo pegadita como estaba mi mamá. Pero hablamos muchísimo, la aconsejo muchísimo, estamos muy muy cerca en muchas cosas, muy unidas y obviamente siempre hay alguien que esté pegadito con ella. Si no puedo ser yo, pues es su papá y si no, alguien muy cercano, alguien de mucha confianza. Y al final la cuestionamos sobre por qué no le hemos visto
11: el anillo de compromiso a 10 años que lleva de relación con Michelle Curie. No, hombre, no. Entonces no va a haber ese tipo de compromiso, de que nada más es... Es compromiso del alma, del corazón y demás. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América. Pues ya no, lo no, decíamos. No, 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 al compromiso. Ya Dale. lo
3: decíamos, ¿no? Lo decíamos con Talía, Era su mami, sí, mami sí, y ahora sí. con... La, bueno, la mamá de Lucero ahí pegada. Siempre. No, pero no solamente pegada y viendo. Le negociaba los sí. contratos, le negociaba, negociaba los discos, le negociaba, se peleaba con todo el mundo. Sí. Y sí llegó a recibir críticas, pero ahí está. Sí, y ahí está la crítica.
5: Porque yo varias veces que he entrevistado a Lucero, ahí está su mamá, no importa la hora, no importa la edad. Al día no de hoy, dónde, eh. sí. Y justamente hoy en la mañana estaba viendo una foto de Lucero de niña junto a Angélica Vale. Y ahí estaba Angélica María también al pie del cañón. Sí, Entonces son sí. mamás presentes, esa es la realidad. Pues
2: son mamás que tienen que sus hijos le, se desenvuelven en un medio que es bastante difícil. Complicado. Y necesitan tener pues ese apoyo allí. Yo creo que la gente te respeta más. Y también creo que nadie conoce más el valor de un hijo que no, no, su papá ¿y, y, y tú que su como mamá.
3: mamá o como papá detectas... La, donde, o sea, la puede, por donde, donde puede haber ahí un peligro, sí, sí. donde puede haber alguna cosa ahí medio sí, rara. Claro. Y entonces dice, a ver, mijita hijita, vengas, absolutamente. Apacua. Y entonces lo están haciendo muy bien. Al día de hoy, la mamá de Lucero es una reina, es súper, sí. es, es, es increíble platicar con ella, porque la verdad, aquí entre nosotros es súper grosera. Ah, de verdad, no, unas, unas <risa> y unas pláticas, unas conversaciones. <risa> <es increíble. risa> la amo, <balconeaste, risa> ya, ya sabes que, que la, amo, la amo. La amo, con <risa> todo el corazón. Pero es, es un que es súper, súper dicharacheta.
1: Esta hora aumenta la angustia por el destino de dos hermanas de Phoenix que debían regresar de Europa en febrero y aún no se sabe nada de ellas. Familiares y amigos temen que algo malo les haya pasado. Alila amori médica de profesión, y Susan Fraser, enfermera profesional también. Ambas viajaron de Chicago a Zurich el 5 de febrero y debían volver 10 días después. Un correo enviado por uno de sus amigos fue respondido, pero autoridades dudan que ese y otros mensajes que hayan recibido, hayan sido escritos por una de ellas. La Liga Mexicana de Fútbol prohibirá las barras o porras de los equipos en los estadios cuando les toque jugar de visitantes. Esto tras la reciente batalla campal entre hinchas de latras y gallos blancos en el estadio de Querétaro, como te contamos aquí en Despierta América. Además, los seguidores de un equipo tendrán que registrarse obligatoriamente. Eduardo Meléndez tiene más sobre estas restricciones para erradicar la violencia en el fútbol y te damos los buenos días hasta Ciudad de México, Eduardo, Cuéntanos
14: you. <laughs> Sasha, a todos muy buenos días, pues parece que ahora sí las cosas van en serio y la Liga MX va a tomar muy importantes cartas en el asunto primero, es el principio del fin de las barras, así lo han dado a conocer ayer ante legisladores en este país, y bueno, ¿qué va a pasar? ya no se va a permitir que los equipos les aporten una cantidad de dinero para que estas barras se desplacen y apoyen a su afición, y de hecho quieren quitarles el nombre de barras, quieren que ahora sean grupos de animación para que vayan y convivan en Santa Paz, ahora ya lo comentabas, pues van a ser credencializados. Es decir, todas las, todos los fans, todos los grupos que formen este, que formaban estas barras, ahora serán grupos de animación, bueno, deberán portar su credencial de manera contraria, no podrán ingresar a los estadios. Escuchemos al presidente de la Liga MX, a Miquel Arriola.
5: Estamos cerrando primero el espacio para las eh, los grupos visitantes estamos hablando que ya no se permiten menores estamos hablando que ya no se permiten apoyos económicos la explicación que venimos a dar
14: Sasha y bueno, para muchas personas eh, la noticia fue tomada con mucho agrado, ya ves que todas las familias pues gustan de ir a ver los encuentros de fútbol, a veces buenos o a veces malos, con buenos o malos resultados, pero el hecho es que quieren ir a divertirse. Pero ¿qué opinan estos que eran los integrantes de las barras que ahora ya serán pues perfectamente identificados y controlados? Vamos a escucharlos.
15: Hemos venido cambiando para así toda la gente ya no piense
14: solo en violencia, solo en el, pues, nosotros ya cambiamos. Sasha, en cuanto a las personas que resultaron lesionadas aquel terrible 5 de marzo, debemos informar que ya el último salió del de hospital. Ese joven que tenía el tatuaje en el pecho del Atlas, que fue severamente golpeado, ya se encuentra en su casa. 26 fueron los lesionados, ya todos están pues, en su casa, sanos y salvos, fuera de peligro. Y bueno, hay 27 detenidos, Sasha.
1: Gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Ciudad de México. Este jueves Alejandra Guzmán, bueno, ella ofreció una
2: conferencia de prensa en México en la que la vimos muy bien, la verdad, ¿verdad? Estaba como renovada. Con eh, sí. esa alegría que caracteriza. Bueno, la alegría y la Alexandra, energía que la nunca energía. le
3: falla a Alejandra. Bueno, tal eh, como lo contó, llega con nuevos proyectos, entre ellos pues esta gran gira también, ¿no? Uh -huh. Que trae. Entonces nuestra reportera Guadalupe Andrade nos tiene todos los detalles. ¿A poco no, mi Lupita? con te <risa> fue? <risa>
11: Así es, chicos, muy buenos días. El día de ayer estuvimos con Alejandra Guzmán, bellísima, llena de energía y lista para ese tour Perrísimas que iniciará gira por todo Estados Unidos. Se abrió y sin filtros nos contó qué está haciendo para superar esos difíciles momentos que la han llevado a profundas depresiones. Veamos.
13: Creo que al final yo ya he tocado fondo en distintos rubros, pero el pedir ayuda es de grandes.
11: La reina de corazones Alejandra Guzmán se sinceró en conferencia de prensa y aunque está en el mejor momento de su carrera, asegura que las etapas que ha vivido a nivel personal no han sido fáciles y así sale adelante.
13: En realidad a veces me he deprimido, pero también he pedido ayuda Estoy con un neuropsiquiatra y ahorita por eso me ven, me ven diferente porque estoy tranquila, estoy bien, estoy en paz
11: Ale reveló haber aprendido de sus errores, pero un gran acierto es disfrutar la vida junto a su mami, Doña Silvia Pinal, en cada oportunidad
13: Me encanta darle todo el amor que, que ella me da y regresárselo pero mi mamá me sorprende porque es muy fuerte, mi mamá eh, lucha, quiere seguir trabajando, eh, no la tumbó ni el COVID.
11: Y heredó lo trabajadora, pues la rockera dará conciertos en México como solista, además de la gira que inicia en abril en Estados Unidos junto a Paulina Rubio. Pero, ¿invitarán a Eric Rubín, el hombre que compartieron en el pasado?,
13: yo sí le dije, oye, él, ¿eh? estaría genial que, que, que aparezca. Yo sí, no sé, luego si su mujer la, lo deje. Ahí está el problema.
11: En otros temas, la Guzmán compartió lo mucho que admiraba al gran Vicente Fernández y respondió, en un futuro, quién heredará su nombre como artista.
13: Vicente creo que es un gran artista y siempre lo fue y es un rey. Entonces... Yo me quedo con eso, con su música, con su sonrisa, con su elegancia. ¡Eres un ¿Y quién heredará tu marca, tu nombre? No sé. Habrá que leer el testamento.
11: <risa> <risa> Tampoco evitó los cuestionamientos en torno a los abusos que famosos como Sasha Sokol destapó en los últimos días.
13: Yo ahorita no puedo hablar de nada de eso por mi asunto legal, pero pues les deseo que todos al final digan la verdad, sepan su verdad y hagan justicia de su vida, de sus necesidades humanas.
11: Como dicen por ahí, después de la tormenta, viene la calma. Ahora vemos a una Alejandra llena de paz y de proyectos, como el tan esperado programa La Noche, donde estará junto a Paulina Rubio, el próximo 27 de marzo por Univision. Un programa que no nos podemos perder. Regreso con ustedes al estudio, chicos.
3: Gracias, Guadalupe. La verdad que sí, más centrada, más tranquila. Además, es de sabios pedir ayuda y ella, pues, ha pedido muchas veces ayuda de todos los problemas que ha tenido anteriormente y mira, ahí
2: está. Es Siempre sales como el
3: ave fénix, ¿no? Te, Totalmente, te, te, te... Y de eso se
2: trata la vida también, sí, de caerse, de, de levantarse,
1: de aprender, de evolucionar, de crecer y en ese proceso está ella. Quiero contarles lo siguiente, si pagan impuestos recibirían un reembolso sin importar su nivel, sí, reembolso para la gasolina.
4: Bueno, un grupo de legisladores demócratas acaba de lanzar la propuesta para cubrir en parte el alto costo de la gasolina. Y que
3: nos vamos en vivo desde Los Ángeles con Juan Carlos González, que nos dice de dónde va a salir este dinero y cuándo va a llegar a tu bolsillo. Adelante. Buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Gracias, muy buenos días. Vamos a comenzar con lo siguiente. Ya vimos que pues, bajó un poquito el precio por el, el del petróleo crudo. Bueno, sin embargo, los precios de la gasolina, a pesar de que bajaron un poquitito, siguen bastante elevados. Miren, allá al fondo se ve $5.99 dólares con 99 centavos el galón de gasolina regular. Ahora sí vamos a entrar en materia. Este grupo de legisladores demócratas ha solicitado o está proponiendo precisamente que se envíe un cheque de 400 dólares a todas las personas que pagan impuestos, que hacen su declaración de impuestos aquí en el estado de California y esto es pues, un reembolso prácticamente por todos los impuestos que se pagan sobre la gasolina que aquí en California es de 50 y un poquito más de 51 centavos por galón de combustible es lo que pagamos en impuestos. Ahora, esto es, son, es un grupo de legisladores eh, demócratas. ¿Qué dicen los republicanos? Ellos dicen que están de acuerdo sobre todo el líder de la minoría en la legislatura de California, dice que está de acuerdo con esto, con este chequecito de 400 dólares, pero que además se debería de eliminar, por lo menos de manera temporal, este impuesto sobre galón de gasolina que repito es de 51 dólares ¿cuándo? pues esto se debería de someter a votación obviamente en la legislatura y de ser aprobado dicen que llegaría pues para la primavera no tienen una fecha exacta, bueno hay que recordar que ya estamos uh, prácticamente unos cuantos días de que entre la primavera, entonces no se sabe exactamente cuándo, pero pues dicen que sí ayudaría bastante a todos los residentes de California, pues que estos 400 dólares, ¿qué te parece Sasha?
1: Bien, algunos dirían que es una maravillosa iniciativa mm. y otros se preocuparían, pero Juan Carlos queremos saber cómo es que se llegó a esta cifra de 400 dólares.
16: Ah, bueno, muy sencillo, echaron por ahí matemáticas y dijeron más o menos estos 400 dólares es lo que la gente, es lo que un conductor paga en todo un año de impuestos sobre la gasolina, es decir, estos 51 centavos se convierten en un año en 400 dólares lo que se paga de impuestos sobre la gasolina y lo que quieren es regresar el equivalente a todo un año, 400 dólares. Regreso y, y
1: este año pagaremos todavía más, querido Juan Carlos González. Gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Los Ángeles.
3: Y esta mañana aumentan las presiones para que el presidente Joe Biden cumpla promesas de campaña relacionadas con inmigración. Mire, legisladores progresistas piden al mandatario que adopte una serie de acciones ejecutivas, entre ellas ampliar las protecciones contra la deportación, eliminar orden de salud pública contenida en el título 42 y limitar la detención de quienes ingresan de manera irregular al país. La lista de recomendaciones sería una respuesta al estancamiento de la agenda presidencial en el Congreso. Oh
1: Ahora la operadora de un puente levadizo en Florida enfrenta cargos de homicidio. Fiscales alegan que Artiso Alafay Polk no completó las inspecciones visuales obligatorias antes de abrir dicha estructura, causando la caída de una mujer de 79 años quien daba su paseo diario en bicicleta. Como te contamos en Despierta América, la víctima trató de sujetarse a la barandilla pero cayó sobre el pavimento desde una altura de 60 pies.
4: Y tienes que escuchar esto, si tomas vitaminas en forma de gomitas, ten cuidado con los envases, no te asustes, porque la compañía Ricket está retirando del mercado casi 4 millones de botellas de Airborne Gummies vendidas en todo el país, porque la tapa puede salir volando y Dale. golpear a las oh. personas cuando se abre por primera vez. El fabricante ha recibido unas 70 quejas de sellos que se desprenden debido a la presión y en al menos un caso dejó lesiones que requirieron atención médica, así que mucho cuidado.
3: O sea, no, ahí, es la, no es la gomita, es, es la, la tapa.
1: tapa. Y ahí en pantalla está el número de teléfono y el sitio web donde puedes comunicarte con la empresa para que te hagan una devolución. La de La tapa voladora. Y te voy
4: a decir una cosa, yo las tengo. Pero ¿qué pasa? Pero o la sea, ya está abierta desde hace rato. ¿Qué será la presión? De la, de, será la presión. Exacto, el, es, lo es lo que, que decía la noticia. La Debido a la presión, salen muy rápido ah, y, y te pues, puede causar algún daño. Fíjate. Si
1: una botella de champán. No, no, imagínate. Que no retiren el champán. Que no <ríe> retiren el champán.
4: No creo que alguien se ponga a quejarse por...
0: 25 dólares al mes. Aplican no otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
12: Esto solo es el principio. Porque lo mejor. Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante.
2: ¿Por qué? Soy tu padre.
0: Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
11: ¡Pablo! ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi vida. De
5: lunes a viernes a las 8 por Univisión.
13: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees? Sin rollo ni
5: rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Vamos a... ¡Oigan, qué creen! ¡Es viernes! Y para celebrar el fin de semana tenemos este grupo de profesionales inteligentes, exitosos. Y empezó por allá Astin Rivera, Monse Medina, Lizzie Casinelli, Island del Toro Hello. y el único inigualable le hagan esas entradas es que luego tiene que crecer a las expectativas de la ocasión. No, no importa, me caigo y luego me levanto, no importa. Oigan, y ustedes allá en casita ya saben que pueden ser parte de Sin Rollo, mándenme un mensaje a nuestro WhatsApp 305-606-1993 con su nombre y de dónde nos escriben para mandarle un caluroso saludo. Y bueno, vamos con las noticias porque Residente wow, acaba de lanzar otra gran canción debo de decir, va a ser un éxito, se llama Esto no es América y a propósito de eso, estuvo en una entrevista con Amazon Music, ahí le preguntaron, ¿de quién más? De J Balvin. Bueno, a mí me gustaría oír esa, esa conversación, seguro, pero bueno, Residente dice que eh, a nivel humano es la conversación, pero profesional, ya lo escucharon, que no, porque no lo respeta, creo que nos había quedado claro después de sí, su obvio. última canción, ¿no? Pero uh -huh. la pregunta aquí, eh, mi querida Ailén, es este, eh, yo creo que se echó la soga al cuello, Residente, porque por insultar a Balvin, ahora ya ni de su nueva canción le preguntan.
10: Efectivamente, bueno, es que es la controversia y era inevitable hablar de él, pero Ay, no sé, yo creo que hay ciertas palabras que uno se tiene que ahorrar y evitar y eso es como seguirle echándole leña al fuego y yo creo que era innecesario el que dijera todo esto y volverlo como a criticar de cierta manera, desde mi punto de vista creo que simplemente hubiera dicho, nos podíamos haber sentado a, a conversar en algún momento pero evitarse todo lo otro de que no hablaría con él y del tema de cómo hace las letras de las canciones y todo esto, creo que estuvo pero, de más, ¿no?
15: Yo no ah, siento que lo criticó, al revés eh, la primera vez que lo oigo como que podría ser sentarse con él sí. como una amistad. Pero todo
10: lo que dice la parte profesional. Eh, o sea, la
15: entrevista es una hora y cuarto y habla de otras muchas cosas. Lo que Perfecto. pasa es que los medios nada más agarramos lo El que pedazo. queremos y lo que nos interesa. Él habló de otras cosas. Pero para mí, cuando yo escuché este, dije, ahora sí me perdí yo, Mari. Uh -huh. Ahora estás perdido. Porque en un mundo real, a mí alguien me insulta, te perdono, no quiero saber nada de tu vida. Y no quiero, no quiero en mi vida. O sea, que me has dicho todas esas cosas que has insultado a mi familia, sí, yo te sí. puedo perdonar. Pero ser amigos, no. Entonces, cuando ya empiezan estas cosas como... Como, digo, ya están metidos en el negocio, ya están metidos con el enredo. Eso es como yo lo sentí, sí, porque sí. lo que ha dicho de respetar eso a cualquier artista, yo tengo muchos amigos artistas, lo primero que te dicen, no, para hacer una colaboración con alguien tengo que respetar a ese artista. correcto o sea, Eso es algo
5: muy común en Déjame este momento. Déjame preguntar Monse, porque tengo entendido que él había dado declaraciones antes, hace algunos años, en donde era al revés. Decía, claro que me encantaría trabajar con Balvin, no sé si nos llevaríamos muchos. Ahora es 180 grados. Y
10: hay videos que han salido eh, a relucir desde esta controversia cuando ellos eran amigos, no amigos, pero por lo menos eran colegas. civiles, colegas entre ellos, pero como dice yo Mari, ¿con qué cara y qué cara le va a dar J Balvin a la gente? Si se sienta a platicar con Residente de lo que sea, después de todas las cosas gráficas que dijo él de cómo se comportaba J Balvin con la industria, de lo que tenía que hacer J Balvin en la industria para poder sonar, ¿con qué cara mira sus fanáticos después J Balvin? Yo creo que ha sido admirable que se quede callado, pero una cosa es que se quede callado y otra que se siente ahí a tomarse un vinito, una cerveza sí. después de todo lo que, que Uno, uno no se sentiría como
15: engañado, sentiría que nos han usado a todos en su negocio. se lo hicieron, ganaron. se
10: comieron el personaje y entonces ahora no pueden salir de él. Es tratar de causar una controversia a otra. Ahora quiere ser buena persona y que no lo critiquen ni dicen. Sí, todo el mundo merece una oportunidad de platicar, de hablar, de hacer las cosas bien. Y entonces trata de hacer eso, pero trata de hacerlo otro al mismo tiempo. Y, y, ¿Y yo sabes, Donde eh, ah, sí, también
5: veo eh, como disonancia que estoy viendo aquí en su lista de canciones la canción más popular que tiene hoy en día es en la que critica a jay Balvin. Gracias. Entonces, yo digo, Dios claro, mío, porque hasta por crítica, J Balvin se está haciendo famoso. Así ah, este es, ah, así Good
15: luck with that. Entonces, hay una
5: <risa>
7: colaboración la
17: de crítica. No, ahí, no, pero es que no sabes lo que voy a
15: decir. Me lo porque imagino. la crítica,
17: eso es lo que genera. Y esta canción ha generado mucho morbo. Imagínate, ya van a pasado casi tres semanas y continuamos hablando de, de la misma polémica. Pero en el caso de J Balvin no sabemos lo que él piensa en estos momentos. Esa entrevista que J Balvin dijo en algún momento dado que quería eh, hacer una colaboración con Residente, que incluso Residente en esta entrevista dice que es cierto, fue hace unos años donde no existía la canción, donde esta polémica no existía. Yo entiendo que en estos momentos J Balvin no se sentaría a hacer ninguna colaboración Pero con te, Residente. Te ¿Puedo hacer una
15: pregunta? Sí. Que te la hice hace dos semanas o tres. Sí. Si él en su canción no hubiera atacado a J Balvin, ¿crees que esa canción a día de hoy fuera su número uno? No, jamás,
10: oh, jamás. jamás.
15: Es para Austin, perdón. Que Ashley es una defensora de...
17: Yo de, eh, defiendo la letra, me parece que, oye, lo, no lo he dicho yo, lo dice la gente del género, Entonces, él es un genio en la lírica. Él si es un no lo hubiera callejero. atacado, si no
15: hubiera atacado a J Balvin, si no hubiera dicho cosas tan fuertes de su familia y de él, ¿crees que tuviera la, ese éxito?
17: No sé, no lo sé, me, probablemente no, porque no estuviésemos sí.
15: hablando pero de él.
10: Pero, sí. pero ahí la culpa es de, de nosotros como público, al, al querer escuchar ese tipo de canciones, ah, claro. ¿no? O sea, y, si te pones a fijar... En no, él siempre
8: ha tenido éxito, canción. además
10: de que
17: tú, tú no me puedes decir a mí, él tiene es el Morbo? Grammys. Es la persona que más Latin Grammys y Grammys Que tiene. me parece
15: muy bien, que no le quiero quitar éxito, pero siempre lo he dicho, él es una persona que dice que no le importan los números, que es una persona que es anti el sistema de números, y al final de cuentas él ha generado números de la manera que sí. él cree más inteligente que hacerlo. Y sí. es. Me parece me muy par bien, él, pero no... O o sea, no quiero, a veces, como tú lo defiendes mucho, que me parece brillante porque es muy buen escritor, me parece muy bien, pero él sabe jugar sus cartas a su beneficio para también ser relevante en la industria que nada más claro, le cuentan los números. Pero yo, de, yo no lo defiendo a ellos,
17: yo defiendo una realidad, y la realidad es que ahora mismo en el reggaetón, besides un, además de un Aldo que es un cubano, que es un cantante, no hay nadie que escriba como, como residente. Yo no entiendo no el reggaetón, yo no entiendo el reggaetón, sí. pero no sí. Si a varios
15: expertos de reggaetón y dicen que él no está considerado realmente como los más icónicos del reggaetón. Claro,
17: porque utilizan los shorts ni no Spotify idea. y utilizan la, no mainstream. la métrica. Utilizan la métrica. Monse, ayúdame señores, que se me va a cargar.
10: Señores, <risa> él no es mainstream. Él puede, y, y, nadie le puede quitar el éxito que tiene Residente. Claro que no. Y nadie le puede quitar el talento. No estamos hablando de eso. Él es exitoso, pero no es popular. Y hasta él criticó a J Balvin por serlo. Sí. Él critica a J Balvin y lo compara a un hot dog porque es popular, pero no es... Pero no mira, tiene la de él Lee acaba Lee. de... tocar un buen Gracias, mundo, Él juega al
5: sistema y para prueba su nueva canción, en Exacto. donde le da con todo al sistema capitalista, al sistema un colonialista. Doble,
10: un, un, un doble estándar, cuando me conviene lo uso, cuando no lo critico sí, y lo sigo usando sí, a mi favor. Sí. Es decir, yo gano de todas, todas. ¿Sí? Porque bueno, no pues parte como de de dicen los, los gringos,
5: no culpen eres, o sea, al jugador, culpen al juego. juego. Así uh -huh. que así están las cosas el con inteligentes recidente. he dicho. Sí, la verdad que...
4: Y además, qué rico compartir con toda la familia un delicioso desayuno, ¿verdad? Bueno, doctor Juan nos va a decir qué alimentos incluir para comer muy sabroso y no salirnos de la dieta, porque uno se saborea como el desayuno del sabadito, el domingo.
18: Así es, eh, los desayunos son importantes porque a uno se le puede ir la mano en algunas eh, ocasiones, pero lo que yo siempre digo es, uno tiene que tratar de disfrutarse. Si uno se le va a ir la mano en algo, oiga, disfrúteselo, no empiece con esos sentimientos de culpabilidad, <risa> No se lo coma con cara larga, si se lo va a comer, cómaselo bien, bien. y después uno compensa con, con lo que tenga que hacer, ¿no? Exacto. Pero lo que voy a hacer es darte algunos desayunos que tú puedes incluir que son muy ricos para que pues sigas en ese plan eh, de, de la dieta sin que cause estragos, Perfecto, ¿okay?
7: cuéntanos. Lo primero
18: es el huevo. Ajá. El huevo es proteína la proteína es muy buena como desayuno ¿por qué? porque número uno, te llena te mantiene lleno la, la mayoría del de tiempo eh, además, de, además de sentirte lleno la proteína te da mucha energía entonces, una omelette, una tortillita me parece excelente ¿dónde vienen los problemas, Carla? el problema viene en que le pones a la tortilla exacto, También. Si ¿Qué tú Eso, le... mantequilla exacto, ¿no? si tú le pones a la tortilla por ejemplo, espinaca le pones hongos, te puedes rico. tomar eh, poner tomate, le puedes cebolla. poner cebolla, entonces no hay ningún tipo de problema, ¿no? Son vegetales, está saludable. Ahora, si le pones tocino, si la, la mantequilla o si lo si de repente te comes una tortilla con tostadas francesas o con pancakes, ahí es donde se va dañando un poquito la cosa. Si usted tiene ese, ese gustito, si usted quiere darse ese gustito, yo siempre digo, no se coma los tres pancakes que le sirven en un restaurante. Oiga, come hace un poquito, porque el cerebro, claro. le voy a decir, el cerebro se va a satisfacer con eso. Sí. Si usted lo entrena a que se satisfazca con eso. Okay. ok. Entonces, el huevo siempre es una muy buena alternativa a desayuno, eh, pero acuérdense que con qué, lo eh, eh, con qué lo acompañan es importante. Segundo, la avena. La avena es una es, es bien buena porque tiene mucha fibra. Todo lo que es fibra y todo lo que es proteína uh -huh. es bueno, número uno, porque es saludable, número dos, porque te llena. ¿okay? Uh -huh. Entonces, ahí tú tienes una avena hecha en casa. Lo he repetido ya muchas veces, pero para que no se les olvide, una avena instantánea, mejor como hacer pancake.
4: Además, se ve más rico así, hasta parece postre. Eh, se, pero parece no, postrecito. Sí, se pero ve no rico.
18: lo es. Y esto es muy bueno porque tienes la avena, que como les decía, tiene muy una una buena cantidad de fibra y lo estás mezclando con frutas que son berries como strawberries y blueberries uh -huh. que no tienen tanta azúcar realmente Perfecto. Eh, son muy buenas esas frutas mediterráneas son muy buenas para eh, combinarlas con la avena además de eso la avena muy buena para bajar el colesterol verdad es muy, muy buena para, para bajar el colesterol. Hay muchas personas que dicen, no, yo lo único que hago para el colesterol es comer avena. Bueno, si uno tiene que bajar un poquito nada más, pues obviamente eso le puede funcionar en, tan, con ejercicio y con otras medidas, ¿no? Pero si usted tiene que bajar 100 puntos de colesterol, no, no va a haber avena que le baje 100 <risa> puntos de colesterol. Uno también tiene que, te, que tener las expectativas, obviamente, eh, que sean reales. Eh, en términos de unas tostaditas, ¿verdad? Uh -huh. Hay gente que le gusta el pan. Sí. Obviamente el pan es un carbohidrato sencillo. Al ser un carbohidrato sencillo, número uno, no te va a llenar tanto. Número dos, te va a subir el azúcar precipitadamente, ¿verdad? Y cuando, cuando te empieza a bajar ese azúcar, te vas a sentir cansado y ahí vas a querer buscar otro dulce. Entonces, si van a hacer eh, algo que tiene que ver con, con pan, número uno, que sea pan integral. Uh -huh. Pero ¿Qué más? Volvemos. ¿Qué, ¿Qué le, le pones? Exacto. ¿Qué le pones? No
4: mantequilla, no mermelada, no nada de esas cosas.
18: Muy bien. Aquí por ejemplo tenemos aguacate y tenemos un salmoncito. ¿Qué quiere decir? Le pusimos al carbohidrato, le pusimos, eh, número uno es integral, uh -huh. que es un carbohidrato más complejo que el pan blanco. Uh -huh. Número dos le estamos poniendo grasa buena. El aguacate es grasa buena. El salmón también es grasa buena. ¿Qué pasa? La grasa buena no solo te da omega 3, que es buenísimo para bajar los triglicéridos, es bueno para el corazón, es bueno para el cerebro. Pero también la grasa buena te llena más, tiene más calorías. Por ejemplo, otra alternativa, si no quieres utilizar el aguacate, hubiese sido, hubiese sido la mantequilla de cacahuate. ¡Ay, qué rico! ¿Verdad? Eh, el peanut butter, como le decimos en inglés, porque el peanut butter también tiene eh, grasa buena. ¡Ojo! Tienen que tener cuidado porque tiene calorías. Uh -huh. Entonces, no es como decir, ah, le puedo poner todo lo que quiera y uh -huh. ya. Así que estos son los desayunitos.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos. ¡Despierta
12: América! Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
15: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.